0: On parle à présent du coût de la vie en Israël. Alors on le sait, hein, tout est cher. Hein, dans le pays, l'immobilier, les voitures et même les produits de base. Les prix ont encore augmenté récemment, avec la crise sanitaire notamment. Et comme si cela ne suffisait pas, Nestlé, qui détient OSEM, a décidé d'augmenter le prix de ses produits. Les pâtes, ketchup, bisli, bamba, le café, Nescafé ou encore le hummus tzabar vont augmenter de 3 à 7% en février prochain. Nous sommes en ligne avec Jacques Bendelac. Bonsoir Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes économiste et chercheur en sciences sociales. Merci de nous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, selon la société Nestlé OSEM, cette augmentation des produits couvre en partie les hausses importantes des prix, euh, je vous le dis, hein, de ce qu'il a écrit dans le communiqué, et du transport. Euh, comme vous le savez, nous avons assisté à de fortes hausses des prix à l'échelle mondiale pendant de nombreux mois dans les matières premières et les emballages, les prix et les frais d'expédition, etc., etc. Nous avons été obligés de réviser notre liste de prix de vente au détail. Voilà pour le communiquer. Alors Jacques Bendelac, on a l'impression que Nestlé fait un peu ce qu'il veut sur le marché israélien.
1: – Oui, alors ce, ce n'est pas une impression, c'est une, une réalité. Hein. Euh, c'est un monopole, euh, OSEM est un monopole qui est détenu par Nestlé. Euh, tout le marché de l'agroalimentaire en Israël est détenu par des monopoles et les monopoles font, font ce qu'ils veulent. Alors euh, c'est vrai que les coûts de production euh, ont augmenté ces derniers mois, ce c'est pas, pas un mensonge, euh, mais euh, des grandes entreprises euh, qui gagnent beaucoup d'argent Aurait pu euh, euh, attendre un petit peu pour euh, reporter euh, les coûts sur le consommateur. Hein. Donc euh, oui, euh, OSEM et, et Nestlé euh, profitent euh, de la crise, profitent de la vague d'augmentation euh, pour euh, reporter sur le consommateur. Et, et, et c'est bien dommage. Mais la, la situation principale, je dirais, c'est que ce sont des monopoles euh, qui font un petit peu ce qu'ils veulent en Israël.
0: Hmm. C'est des monopoles qu'on ne peut pas briser finalement. Le, le gouvernement, ouais. il n'est pas intéressé, on ne peut rien faire.
1: Alors, on pourrait le faire si on le voulait mais l'État depuis j'allais dire une décennie au nom de l'idéologie libérale évite d'intervenir sur ce type de questions et on laisse faire. Alors Non seulement les monopoles se sont bien développés mais on leur a donné en plus un supplément, c'est qu'on interdit dans le pays l'importation de produits étrangers, de produits agricoles et alimentaires de l'étranger donc, euh, vraiment, euh, ces monopoles sont libres de faire comme ils le veulent et l'État euh, a essayé euh, ici ou là de, de réguler un petit peu le marché, mais il n'a pas vraiment mis beaucoup d'intentions hein. et donc la situation euh, reste telle qu'elle est depuis une bonne décennie aujourd'hui.
0: Alors du côté des distributeurs, enfin des supermarchés, je pense notamment à eux, ils ont le choix, hein, si j'ai bien compris, vous allez me dire si j'ai raison ou pas, entre accepter cette hausse des prix et la répercuter sur le consommateur, sur nous, hein, donc, euh, ou accepter cette hausse et la payer eux-mêmes, je les vois très mal faire ça, ou encore refuser cette hausse et tout simplement arrêter la vente de ces produits. Alors, ce n'est pas farfelu, hein, ce que je dis, puisque euh, les pâtes OSEM, par exemple, ont déjà disparu des rayons euh, de Rami Lévy, qui n'a pas voulu répercuter la hausse des prix précédent, euh, précédentes. Alors, à votre avis, est-ce que euh, ce sont des choses qui pourraient influencer euh, OSEM ou d'autres produits, d'autres marques qui ont un monopole de changer leur politique
1: euh, non, parce que euh, Rami Lévy, euh, euh, c'est une exception. Hein. Vous savez, les, les distributeurs euh, qui ne vendraient pas certains produits, eh bien, perdraient aussi euh, de l'argent. Hein. Et donc euh, les distributeurs eux-mêmes, les supermarchés, euh, euh, évitent euh, ce type de, de, de solution, euh, préfèrent ne pas euh, supprimer les produits de leurs étagères, et donc euh, répercutent les prix euh, euh, sur euh, le, le consommateur. Hein. Euh, tout cela, encore une fois, euh, c'est sur un, 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 le, le fond de, 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 de l'État qui ne, qui ne fait rien pour empêcher ce type de situation. Et donc euh, les producteurs, euh, les multinationales, euh, les distributeurs, qui sont chacun euh, des monopoles euh, dans leur secteur, euh, ne font rien ou pas grand-chose à l'exception de Rami Lévy, comme vous l'avez dit, pour éviter de, 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 de répercuter les prix sur, sur, le, sur le consommateur.
0: Alors, on, on connaît les Israéliens râleurs, hein, nous sommes des râleurs, on se plaint du prix, on dit que c'est trop cher, qu'il faut baisser les prix, etc. Euh, pourtant, pourtant, on continue d'acheter ces produits. Euh, Est-ce oui, que la savez. révolution ne, revient, ne viendrait pas de nous, justement Absolument. L'Israélien est râleur
1: mais, mais il achète. Hein. Et j'allais même dire que plus les prix montent et plus il achète. Alors le, le consommateur israélien n'a pas la conscience euh, du poids qu'il a euh, sur le, 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 les structures de, 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 de vente. Hein. Il suffirait d'arrêter de, de, d'acheter pour que les prix euh, immédiatement se mettraient à la baisse. Alors cela, on n'en a pas vraiment la conscience, euh, on n'en a pas, on n'a pas cette conscience de, de, de la protestation et, et du boycott, et euh, on continue d'acheter. Et bien sûr, les monopoles profitent de cette situation, qu'ils connaissent bien, parce qu'ils savent que même en augmentant les prix, la consommation et les achats sur ces produits ne vont pas diminuer. Et c'est bien dommage. Alors c'est vrai que la solution de toute cette question est finalement entre les mains du consommateur. Il faut que le consommateur cesse d'acheter des produits qui augmentent et trouve des produits de remplacement qui existent mais qui sont souvent euh, en dessous des étagères principales euh, pour qu'on euh, on mette fin à, à ce phénomène d'augmentation euh, illimitée des prix.
0: C'est ce qu'on appelle en France le produit blanc, hein, donc celui qui n'a pas vraiment de marque et qui coûte euh, effectivement...
1: Produit, absolument, le produit sans marque.
0: Voilà, exactement. Alors vous parlez de l'Israélien qui est dépensier, oui, nous dépensons beaucoup, la preuve c'est que euh, le volume d'achat par carte de crédit a augmenté de 19% en 2021, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, la somme atteint même plus de 4%. 410 milliards de shekels par transaction bancaire. Alors, on dit que c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est ce que j'ai pu lire un petit peu partout. Alors, je suis peut-être un petit peu naïve, mais le fait que les Israéliens dépensent beaucoup, c'est forcément une bonne nouvelle
1: Oui, c'est une bonne nouvelle parce que l'économie israélienne est beaucoup axé sur la consommation. La consommation des ménages, c'est un des principaux moteurs de l'économie israélienne. Et plus le consommateur va acheter, et plus ça va faire tourner l'activité, et plus c'est bon pour l'économie, de façon générale. Et donc, oui, cette bonne nouvelle des dépenses qui augmentent, c'est quelque chose qui va faire marcher les entreprises, qui tend à résoudre le chômage actuel, qui est à la baisse. Et tout cela, c'est bon pour l'activité économique, et c'est bon pour les bons résultats que, que vous soulignez pour, de, pour 2021.
0: C'est un petit peu moins bon pour euh, le, le compte en banque des Israéliens. On sait qu'on vit beaucoup euh, sous, euh, la, dans le rouge, on va dire, sur euh, des crédits, etc. Euh, si on regarde dans le, le côté micro euh, de la chose, c'est quand même une moins bonne nouvelle ou pas peut-être que je me trompe.
1: Alors, pas forcément, parce que l'Israélien, vous le savez, a l'habitude de vivre à crédit. Il emprunte pour rembourser des crédits précédents et donc c'est un petit peu une, un cercle vicieux ou virtueux, selon qu'on l'appelle. Et c'est un système qui finalement fait tourner aussi l'économie, hein, parce que c'est pas seulement la consommation courante, mais c'est aussi l'immobilier, c'est aussi les voitures, donc tout ça est acheté à crédit. Et d'une certaine façon, ça fait tourner l'activité économique et c'est Tant que l'on peut rembourser ces emprunts, parfois en réempruntant, ça permet effectivement de soutenir la consommation et donc de soutenir l'économie. Donc ce n'est pas à l'heure actuelle un aspect négatif de l'économie israélienne, cette pression du crédit et des emprunts.
0: C'est plus un problème pour les ménages, mais en tout cas pas pour Israël, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, une dernière question, Jacques Bendelak. Une étude publiée hier par l'agence américaine de données financières et commerciales DNB, montre que l'économie israélienne a connu une croissance de 7% en 2021, pleine pandémie, il hein, faut le dire. C'est bien plus que la moyenne mondiale. Qui, la moyenne mondiale est de 5,9%. Comment est-ce qu'on explique cet écart
1: on l'explique par le fait que qu'en Israël, contrairement à la plupart des pays développés, il existe un secteur qui a très bien marché pendant euh, la pandémie, qui est le secteur de la haute technologie. Hein. Un secteur qui a attiré beaucoup d'investissements, euh, qui a continué à innover, qui a continué à investir, euh, qui continue d'attirer des capitaux de l'étranger en, en quantité importante. Et c'est ce secteur-là qui a tiré euh, l'activité économique et qui a tiré euh, l'économie israélienne euh, durant les années 2020 et 2021, euh, chose qui euh, nous favorise par rapport aux autres pays occidentaux qui ont connu une croissance un peu plus modérée.
0: En tout cas, il y a un secteur en Israël qui, lui, ne tire pas son épingle du jeu, c'est celui du tourisme
1: oui, absolument. Alors, le tourisme sera le, le, le dernier secteur, j'allais dire, à, à sortir de la crise économique ça actuelle. Ça fait deux ans
0: hein. qu'on lui dit ça. <rire> absolument. Secteur... Et, et
1: je crois qu'il va encore attendre un an ou deux. Malheureusement, euh, là aussi, je crois que l'État devrait intervenir davantage pour indemniser les chômeurs de longue durée, pour financer des reconversions, parce que c'est une crise de ce tourisme qui va encore durer un an ou deux et qui exige une intervention beaucoup plus lourde de l'État dans ce domaine.
0: Merci beaucoup Jacques Bendelac de nous avoir consacré ces quelques minutes sur Canon français. Je rappelle que vous êtes économiste et chercheur en sciences sociales à Jérusalem. Merci beaucoup et une excellente soirée à vous.
1: Merci, bonsoir.